0: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, presentan el podcast de La Mala Educación.
1: Muchísimas gracias, Mauro, y continuamos con más en La Mala Educación. Ya estamos en la recta final de lo que serán las elecciones subnacionales en nuestro país. Y en esta ocasión queremos conocer a otro de los candidatos para la Alcaldía Paseña. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Arana, quien es candidato a la Alcaldía Paseña por el Movimiento por la Soberanía. Señor Arana, buenas noches.
0: Cindy, un verdadero placer estar con, con, contigo, con tu audiencia, eh, un placer además en un programa que le hace honra a mi mala
1: educación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa y por supuesto eh, por eh, tener la oportunidad de dirigirse a los jóvenes Hay muchos jóvenes en este momento que están en sintonía del programa, son jóvenes que van a emitir su voto por primera vez Y queremos conocer cuáles son las propuestas que tiene usted para este grupo de la sociedad Podríamos empezar hablando tal vez en el tema de la educación
0: te agradezco un montón la pregunta, porque eh, al ser yo catedrático de varias universidades, el tema educativo me es como muy sensible, ¿no? Una sociedad eh, que no invierte en su educación es una sociedad que no está invirtiendo en su presente y en su futuro. Creo que nosotros tenemos que hacer una incidencia fundamental. Esa frasecita de los jóvenes son el futuro de la patria. Ya, por favor, eso no existe más. Los jóvenes son el aquí y ahora. Eh, necesitamos dar estas alternativas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lastimosamente el municipio no tiene una incidencia en la currícula, en lo que se se tiene que estudiar y el modo en el que se tiene que estudiar, pero sí en la infraestructura, los 213 establecimientos que tenemos en La Paz son responsabilidad nuestra, el tema del desayuno escolar es responsabilidad nuestra, entonces quizá ahí podemos comenzar a descortillar un poco esas responsabilidades, yo creo que eh, clases semipresenciales podrían ser parte de la solución, hoy día ante la carencia de internet y ante la falencia de velocidad de nuestro internet, es impensable que los chicos puedan aprender contenido si es que no tienen una alternativa eh, diferente a la eh, que tengan la obligación de tener un Internet veloz que no hay en nuestro país, los papás no están en condiciones económicas como para pagarles un Internet de esas condiciones. Creo que tenemos que generar junto con las empresas, por ejemplo, de telefonía celular, la posibilidad de liberar ciertos montos en ciertas áreas del internet e incluso en ciertos horarios eh, yo planteo zonas de wifi absolutamente libres sobre todo en lo que he denominado las zonas comunes le hace san francisco la plaza villarroel todos los establecimientos educativos deberían tener internet gratuito no por un tema de demagogia sino porque hoy por hoy el conocimiento es pues un derecho humano no es un privilegio de los que puedan pagarse un internet Primero. Dos. A los jóvenes, si tú, tienes, si tú eres el, el huasquiri de tu curso, el más estudioso, o eres el más vago, tu título de bachiller es exactamente el mismo. Nosotros queremos priorizar. Si tú eres excelente en lo que haces, si eres el mejor alumno de tu curso, tienes derecho y, te, y el municipio tiene que reforzarte. ¿Cómo? Pagándote toda tu educación y tu formación universitaria, ya sea que quieras formarte en una universidad pública o privada. Eso tendría que ser parte y es sostenible con los programas que tenemos de incentivo a los estudiantes, pero si eres un universitario de excelencia, lo que nosotros queremos es que si estás dentro del promedio del 96 a 100, haya una comisión académica que califique tu rendimiento y esa comisión académica te dé la alternativa de que tú tengas el primer trabajo digno, bien remunerado, dentro del municipio. Y si tu tesis está referida a un tema de desarrollo de la paz, te vuelves el director de tu proyecto para que tu tesis se vuelva una realidad y beneficie a nuestra ciudad. Estoy pensando en cientos de miles de jóvenes que le tienen terror a la tesis y a tener empleo. Creo que con esto no vamos a dejarlos sin empleo y vamos a darles la alternativa de que tengan un empleo sostenible a lo largo del tiempo. Y si son de excelencia, su ciudad los va a premiar.
1: Bueno, sabemos eh, que las competencias eh, municipales prácticamente se centran en lo que es eh, la educación a nivel escolar, ¿no? a nivel de, de unidades educativas, fiscales, de convenio. Sin embargo, precisamente estos jóvenes que están ingresando a la universidad a veces no tienen la opción de quizás eh, optar por una carrera universitaria, quizás eh, por la distancia, quizás eh, por un tema económico. Ahora, si bien sus propuestas están basadas en eh, los jóvenes que terminando universidad puedan tener esta oportunidad de trabajo. ¿Qué hacemos con estos jóvenes que no tienen quizás la oportunidad de estudiar una carrera universitaria? Sabemos que quizás no están dentro de las competencias municipales, pero tal vez habría la forma de incluirlas. Creo que
0: tenemos eh, nosotros tenemos un plan que a mí me ha encantado, de verdad, y me enamora dentro, dentro de la propuesta que nosotros hacemos, que es la creación de lo que hemos denominado las UTAMAS. ¿Qué son las UTAMAS? Son traducido de la Aymara es tu casa, que es lo que queremos que sean. Estos, estas son 20, eh, 20 edificaciones en los distintos barrios donde se les enseña destrezas blandas a la gente que viva en cada uno de los barrios. Se les enseña, inspirados en el proyecto Manca, gastronomía, se les enseña artes en general, de este, expresión oral teatro, etcétera, etcétera, etcétera se les enseña el diseño de apps, hoy día ese es un mercado inagotable para el mundo por ahí nuestro próximo Mark Zuckerberg está metido en Villa Copacabana y no nos hemos enterado entonces creo que tenemos que darles herramientas sin necesidad de que hayan salido bachilleres sin necesidad de que hayan terminado el colegio hoy día los chicos son unos genios son unos capos, desarrolladores de todo ¿por qué no les damos esa alternativa, pero en sus propios barrios, cosa que el papá no tenga que pagar ni siquiera el transporte, que su barrio sea su centro de formación y que sea un centro de formación complementario en estas destrezas blandas que tanto el mundo hoy día está reclamando. Creemos que es tiempo de remozar el tipo de conocimiento. Te meten en colegio, Cindy, tú no me vas a dejar mentir, te meten física, química, matemáticas, ¿no? A, a, a rabiar. Y el momento que estudias comunicación... Eh, ¿no? o sea eh, te hubiera interesado que te den otro tipo de conocimientos, creo que el conocimiento tiene que tener la plasticidad que tiene el cerebro tener la, la posibilidad de aprender lo que este tiempo requiere
1: ¿qué podríamos decirles eh, a los jóvenes que en este momento están en dudas? uno de ir a emitir su voto por el tema de, de la pandemia y dos de por quién deben votar yo
0: creo que lo que tienen que hacer es primero uh, ...no sé si habrá tanta duda... ...porque el momento que se arma un junte... ...los jóvenes van... ...y le meten con tuti... ...entonces... Tanto temor al COVID, no creo que tengan, pero creo que sí tienen apatía, porque el sistema político está tan desgastado y los políticos han usado a la gente de tal manera y tantas veces que la gente dice, no, ¿para qué vas a ir a votar? Si va a ser lo mismo, te va a decir lo que sea el momento que, que tú quieras para que votes por él y de ahí se va a olvidar de sus promesas, te va a utilizar de escalera, me lo han dicho varios changos, seguro que no nos vas a usar de escalera como la mayor parte de los políticos, y ahí yo tengo simplemente un argumento, decirles yo no soy un político, yo no estoy en esto porque tengo que meter a mi militancia a trabajar a un determinado lugar, yo estoy en esta historia porque quiero mejorar mi ciudad, quiero que la gente no se vaya de La Paz. Cindy, no, tú, tú, eres, tú eres muy joven, pero imagínate tú, hace no más de 10 años la gente se venía a vivir a La Paz, venía acá porque decía qué hermosa ciudad, qué increíble... Hoy día la gente se va de La Paz. Santa Cruz es un, res, un receptor de una enorme cantidad de gente de La Paz y estamos exportando nuestro talento fundamentalmente joven. Entonces creo que algo tenemos que hacer. Una de las razones por las cuales yo me animé a dejar un ratito el micrófono para ocuparme de esto es porque yo he nacido en esta ciudad y siento que La Paz está deprimida, siento que es una La Paz en retroceso. Ahora, si la gente tiene que decidir por quién votar o por quién no votar, yo le diría a la gente, el rato de ver la papeleta, no vote por mí. Por favor, no vote por mí. Vote, vota por ti vota por lo que creas que te va a dar una alternativa, vota por lo que creas que no va a ser un asalto a las arcas o a los puestos del municipio, fíjate en la papeleta, fíjate quiénes van a entrar a acomodar a su militancia y quiénes van a entrar para hacer cosas para la ciudad. Y si ese momento tú dices, no, esta es la alternativa que me va a ayudar o esta es la alternativa a la que creo pues será bienvenido tu voto y trabajaremos juntos. Yo quiero trabajar de la mano, para, del talento joven, para que no se nos vaya más gente. No, no tolero que se nos vaya más gente. Cindy, yo tengo, yo tengo tres hijos. De esos tres hijos, dos están prácticamente viviendo en Santa Cruz. Me duele como paseño. Te digo, no puede ser, o sea... Creo que tenemos que generar una, una ciudad para todos y todas, pero una ciudad con oportunidades, una ciudad inclusiva, una ciudad que no sea una ciudad de conflicto. Y creo que hemos tocado fondo cuando el año pasado hemos tenido que poner contenedores para defender nuestra casa o nuestras cosas. Eso no puede volver a repetirse. No más odio, no más rencor, no más confrontación. Una ciudad creo que inclusiva, una ciudad de oportunidades es lo que tenemos que generar.
1: El haberse animado, precisamente como lo decía, el, en, en dejar los micrófonos de lado por un tiempo para eh, vivir esta experiencia como candidato a la Alcaldía Paseña y en medio de una pandemia, ¿qué aprendizaje le deja? Tomando en cuenta que además se vivió eh, toda esta campaña eh, en medio de una pandemia, ¿no? en medio de eh, cierto tipo de cuarentena que estamos viviendo, ciertas restricciones además.
0: Mira, yo he sido muy firme y, y en esto de alguna manera me echa la culpa mi equipo mi equipo táctico de campaña en decirme, mira, si hubiéramos nosotros sido más eh, callejeros, eh, quizá podríamos estar más arriba en las encuestas, primero que no creo... No creo en encuestas que eh, de alguna manera eh, de per se colocan ¿no? candidatos como dirigiendo el voto del ciudadano. Creo que le hacen un flaquísimo favor a la democracia. El ciudadano tiene derecho a votar por quien le dé la gana. Hemos entrado a una lógica donde tú debes votar solo a ganador. ¿no? O sea, y además el ganador lo define una empresa de encuestas cruceña con dos medios de comunicación cuyos directores son cruceños. Qué chistoso que el alcalde de La Paz sea definido por capitales e intereses de Santa Cruz. ¿Algún día habrá que eh, una empresa encuestadora de La Paz con dos medios de comunicación de La Paz puedan definir quién es el alcalde de Santa Cruz? Ojalá que sí, digamos. Ahí entonces voy a creer que no hay intereses sesgados en esto. Pero bueno, independientemente de esta manera de pensar, te digo, yo siento que hemos actuado con responsabilidad. He frenado Cualquier actividad, acto público, concentración de gente, porque no me sentiría con eh, cara de decir yo quiero ser tu alcalde y quiero mejorar tu vida a la gente, si por mi culpa se ha contagiado una sola persona. Gracias a Dios no he tenido eso, gracias a Dios hemos cuidado la vida primero. Como dice nuestra frase, tú primero, si no es una frase de cliché, es una apuesta que nosotros queremos que el ciudadano siempre sea primero en la administración municipal, en la atención y en la manera incluso de hacer campaña. Y mira, nosotros sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo, sin meter las millonarias cantidades de plata, por Dios, que están metiendo las otras... Las otras fórmulas, estamos en un lugar expectable y nosotros eh, tenemos esperanza de que la gente va a votar por ellos mismos y van a generar una alternativa diferente. Entonces, eh, mira, se puede hacer campaña, no he insultado absolutamente a nadie, demostrando que la política no es sucia, no es baja, no, no le da codazos al del lado sino que la política puede ser cordial. Me he encontrado varias veces con varios de los competidores, les he dado un abrazo, hemos bailado con la militancia del MAS y con la militancia del Negro este fin de semana en la Plaza Villarruel lado a lado. Entonces, yo creo que un estilo diferente, una campaña alegre, una campaña inclusiva, se puede hacer y se puede hacer pensando en la gente. Así que, de verdad, yo me quedo reconfortado por la manera en la que hemos podido hacerla. ¿Ha sido difícil? Sí. Yo he pasado COVID en agosto y, y mi familia fundamentalmente me decía, te vas a recontagiar y si te recontagias te vas a morir. Pero bueno, he tenido el cuidado de tomar las precauciones que las autoridades marcaban y aquí me tienes, eh, sanito y salvo, gracias a Dios, y con todo el entusiasmo de llegar al cierre de esta campaña con gran alegría.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Mala Educación, por este tiempo dedicado sobre todo a los jóvenes. Quiero dejarle los últimos segundos para que usted se dirija a ellos, por favor. Primero, querida
0: Cindy, yo te he visto crecer y quiero, y quiero destacar que cada vez me deja perplejo cómo has explotado en medios de comunicación y cómo tú conduces tus programas, has sido acompañante, has sido poquito a poquito y no le has pisado a la cabeza a nadie y esto no es lisonja, de verdad es tu esfuerzo, te veo a ti, a tu agua y me encanta, me encanta que eres una resiliente, eres una valiente y te pido que sigas adelante siempre en esta ruta. Eh, dos, a la gente, a los chicos, oye que no te gane la desesperanza, que no te gane el no me importismo, esta es tu ciudad, eh, haz algo por tu ciudad, rájate un poquito, salí, eh, lea un poquito y verás eh, verás quiénes tienen los mejores programas, y dirás, uy, che, el gordito había funcionado nomás, ha, ha hecho su tarea este tío, y ha generado un programa interesante para, no, para darnos oportunidades ¿por qué no él? ¿por qué no podemos ciudad, soñar en una ciudad de ciudadanos y no en una ciudad de políticos? ya son años de años que hemos entregado nuestra administración a políticos, mira cómo nos ha ido, creo que es tiempo de que nosotros tomemos nuestras instituciones de una manera pacífica, institucional con los mejores hombres y mujeres para darnos oportunidades así que yo sigo soñando, dirás el Juan Carlos se ha vuelto un hippie bueno, soy un hippie del, de apasionado de la paz, así que Cindy, millones de gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias a ti eh, Juan Carlos Arana por haber estado con nosotros, gracias por las palabras también hacia mi persona.
0: Un gusto y hasta cualquier oportunidad, permiso.
1: Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Juan Carlos Arana, candidato a la alcaldía paseña por el movimiento, por la soberanía.
0: No te pierdas la siguiente entrevista, hasta pronto.